0: Сегодня в студии деловой среды эксперт федерального уровня по целому ряду экономических вопросов управляющий партнер московской компании «Неокон» Денис Ракша. Я воспользовался случаем и обсудил с аналитиком ключевые события как общероссийского, так и регионального уровня. В частности, как скажется на курсе рубля участие России в сирийском конфликте? Сможет ли Гукова стать территорией опережающего развития? И какие сложности стоят у Ростовской области на пути к бюджету развития? Для справки... Денис Ракша – основатель и управляющий партнер компании экспертного консультирования «НЕОКОН». Автор и ведущий программы «Экономика по-русски» на радиостанции Русской службы новостей». Постоянный спикер Первого канала РБК-ТВ-ТВЦ. Имеет опыт работы в сфере телекоммуникации, управления медиапроектами, туризма, международной гуманитарной деятельности. Денис Ракша специализируется на макроэкономическом анализе, прогнозировании и исследованиях рынков. Автор и ведущий многочисленных учебных курсов и семинаров, посвященных экономической и политической тематике, проблемам элит и образования. У нас в студии Денис Ракша, основатель и управляющий партнер компании экспертного консультирования «Неокон». Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Владимир. Рады вас видеть в Ростове-на-Дону и решили вот воспользоваться таким шансом, поговорить как о макроэкономике, так и о нашем регионе. Ну вот, Всемирный банк заявил, что наша экономика достигла дна. По докладу Всемирного банка, в 2015 году ВВП сократится у нас и упадет ниже уровня 2012 года. Вы разделяете мнение Всемирного банка, ваше видение сходит с ним, или же вот как у нас любят поговорка такая существует, в 2016 году постучаться
1: снизу? А, ну, в макроэкономическом плане вполне себе разделяю. И я имею в виду, и я... Так понимаю, что Всемирный банк это имел в виду, что в следующем году экономика в целом сильно падать не будет, то есть, что мы вот достигли дна, ну, я так краем глаза видел этот прогноз, в 2016 году мы полежим на этом дне, и, может быть, в 2017 мы начнем немножко-немножко отрастать вверх.
0: Какие предпосылки должны случиться? Или это само собой произойдет? Что должно делать правительство, чтобы мы немножко поднимались? Или же вы уже видите, что есть определенные шаги, которые рано или поздно приведут вот к этому подъему?
1: Ну, во-первых, еще возвращаясь к прогнозу Всемирного банка, это про экономику в целом. Ее отдельные сектора, отдельные группы населения будут продолжать падение. Ну, например, все абсолютно сходятся в мнении, что доходы населения в следующем году упадут точно так же, как в этом. Я имею я имею в виду не на такую же величину, да, а будут uh -huh. продолжать uh -huh. падать. А будет продолжать падать скорее всего промпроизводство. Стабилизируется добыча полезных ископаемых. А скорее всего стабилизируется транспорт, связь, ну вот эти сектора, да? Будет скорее всего растительное хозяйство и производство продуктов и питания.
0: Это в связи с трендом на импортозамещение. Он несомненно. Тем, что, скорее всего, санкции так быстро уже не отменят, да?
1: Во-первых, санкции так быстро не отменят, даже если мы сейчас, например, по поводу Сирии начнем как-то восстанавливать свои отношения с Западным миром и с Европой в первую очередь. Все равно отмена санкций это долгая история, а эффект от отмены еще более долгий. На чем мы можем начать расти? Да. То есть, ну, во-первых, даже если наше правительство ничего не будет делать, мы все равно начнем расти. Просто за за счет эффекта низкой базы. Это будет формальный рост чисто статистический, вряд ли его кто-то особенно почувствует. Тем не менее, наше правительство, по моим наблюдениям, уже как минимум полгода предпринимает достаточно активные, осмысленные и целенаправленные действия для того, чтобы этот рост возобновился. Другой вопрос, что эти действия действительно не могут принести э, немедленного эффекта, и самые оптимистические ожидания вот этот эффект относят год на 17 а может быть и дальше.
0: Вот вы упомянули Сирию, как раз хотел об этом спросить, но в каком контексте? Вот лично меня тревожит излишняя внешнеполитическая активность нашего государства на международной арене. Всегда так объясняют, что когда есть в экономике, во внутренней экономике какие-то проблемы, и государство, власть явно видит, что решить их будет сложно, пытаются создать драму на внешнем фоне. В данном случае количество драм усилилось, и тут помимо внешнеполитического пространства советского, да, бывшего постсоветского, добавился Ближний Восток. Мы это тоже проходили, и аналогии очень неприятно получается, да, с Афганистаном и тоже падением mm -hmm. цен на нефть Вы как объясняете себе стремление России и наших руководителей государства поиграть в Сирии Это как-то может позитивно сказаться на экономике? Вообще, последствия действий в Сирии на рубле и на нефти, по вашему мнению?
1: Ну, вот вы просто у меня с губ сняли то, с чего я хотел начать Парадоксальным образом, наша внешнеполитическая активность на сирийском направлении Принесет нам повышение цен на нефть и укрепление рубля А почему? Как? Ну, смотрите, это, это аксиома. Когда в регионе, в нефтедобывающем регионе начинается какая-то заваруха, сразу резко падает уверенность в том, что страны этого региона смогут по-прежнему добывать и по-прежнему экспортировать нефть в тех же количествах. Цены на нефть растут. Вместе с ценами на нефть растет но укрепляется рубль
0: Немножечко масштаб уменьшим Министр экономического развития Улюкаев Президенту представил дальнейшую стратегию развития В русле закона о территориях опережающего развития Четыре города выбрали, четыре моногорода И из них один наш, это Гукова. Как вы вообще относитесь к этому закону? Способен ли, способен ли этот закон, вообще это интенция правительства
1: Действительно создать территорию опережающего развития? И как вы смотрите на перспективы Гукова? Ну, по поводу закона, я могу сказать, что я, я за ним наблюдаю в течение там, последних двух, по-моему, лет, что его достаточно активно продвигали. Он разрабатывался и принимался вообще вся эта концепция и сам закон для Дальнего Востока, прежде всего. С Дальним Востоком все понятно. Там нужно каким-то образом мобилизовать ресурсы и создать, собственно, об этом было объявлено совершенно открыто, создать условия не хуже, чем у наших конкурентов там в Китае, в Южной Корее, в Японии и так далее. То есть, Порт Владивосток, вот созданный, да, особая зона, да. это вот один из этих шагов, да? Один из И. этих, да я, честно говоря, несколько удивился, что эти территории опережающего развития плавно перекочевали в европейскую часть. Да, а там да. Татарстан. Да, там. На, на самом деле, я просто знаю, что многие сибирские регионы, не вошедшие в этот самый дальневосточный округ, очень сильно хотели у себя тоже устроить эти территории опережающего развития. На самом деле, они пришли на смену особым экономическим зонам. Но у них ничего не получилось, между прочим. Видимо, вот моногорода, с которыми никто не знал, что делать, решили, решили сделать таким полигоном. Интересно, как на примере моногорода можно реализовать вот, вот эту концепцию территории опережающего развития. Там же заложена очень интересная мысль. Мы хотели создать территории, которые ни в чем бы, с точки зрения инвестора, не уступали свободным экономическим зонам в Китае, Южной Корее и Японии. Это значит, что там все должно делаться очень быстро, без коррупции, там, максимально дружественно да, и так далее. Для этого, собственно, в концепцию территории опережающего развития была заложена идея практически отказа от действия некоторых федеральных законов. То есть там изъятие земель по упрощенной процедуре, как для Олимпиады, для любой рабочей силы упрощенный режим принятия на работу и увольнения, и все организации миграционных потоков, какие-то льготные налоговые режимы. То есть, на самом деле, берется территория, на ней отменяется действие части наших российских законов, и вводятся их упрощенные аналоги. По-хорошему, это надо было бы сделать на всей территории России, но сразу как-то не получится. Боязно.
0: Я напомню, что у нас в студии Денис Ракша, основатель и управляющий партнер компании экспертного консультирования «Неокон», город Москва. Как вы оцениваете экономическую политику наших региональных властей с точки зрения эксперта, который чаще всего бывает в Москве и видит разные регионы? Верный ли акцент сейчас расставляют наши власти? Недавно губернатор дал интервью эксперту ЮГ, прямо перед вступлением в должность, и заявил, что есть следующие приоритеты в его видении – это кластерное развитие экономики. Слово «кластеры» сейчас очень часто употребляется всеми. Мотивирование муниципалитетов к работе с малым и средним бизнесом. И попытка создать бюджет развития, то есть стать регионом-донором. Ваше видение, верны ли
1: акценты и удастся ли это сделать? Ну, в принципе, ничего плохого во всех этих идеях нет. Первое, то, что касается кластеров, эта идея не новая. Она ходит, бродит, как призрак по Европе и, и по Азии уже много лет. Все по-разному представляют себе, что такое кластер и как его нужно создавать. Да, единого видения нет. Но сейчас не будем погружаться, наверное, в эту тему. В принципе, у вас для кластерного развития есть все. На самом деле, вот там, где для кластеров есть все, нужно только небольшое дополнение – это как с технологическими инновациями. Нужно взять технологический процесс, найти какую-то точку в нем, где можно что-то чуть-чуть добавить, не менять все остальное, да? И это что-то чуть-чуть принесет высокий экономический эффект. Точно так же и с кластерами. Вот есть там 25 предприятий, да? Чтобы превратить их в кластер, нужно создать там три маленьких компании, которые будут выполнять инфраструктурные функции. И эти 25, они, может быть, даже друг с другом и не будут работать. Они, может быть, выпускают конкурентную продукцию, да, конкурируют друг с другом. Но они станут работать, так сказать, в, в симфонии. То есть на аутсорсинг будет передавать там какие-то функции, которые им сейчас мешают там повысить производительность. Вот я так себе представляю кластер. Для этого у вас все есть. Если регулировать регион на уровне администрации региональной будет этому способствовать, то только хорошо. А малого второй – это муниципальные, да, муниципальная опека малого и среднего бизнеса. Тоже ничего плохого в этом нет. Главное, чтобы это не было слишком формальным. да. То есть, если муниципальные власти поймут сами или им кто-то объяснит и подскажет, в чем их выгода от того, что они будут не просто отчитаться губернатору, что у них есть, тоже есть 100 проектов, да? а какую реально выгоду они могут извлечь из того, что они помогают этому малому-среднему малому, бизнесу каким-то конкретным проектам, которые сами же и выбирают. Тогда они будут этим заниматься, ну, что, что называется, от души, а не из-под палки.
0: Третий э, вопрос, это вот э, я дополню, бюджет uh -huh. развития. Бюджет, губернатор, когда сказал, что будем стремиться к бюджету развития в пятилетку, он такую фразу бросил, что да, нужно будет как-то посмотреть на программы социальных расходов. Скорее всего, где-то мы что-то переоцениваем наши возможности И нужно будет давать деньги финансирования наиболее нуждающимся Я, так понимаю, речь идет об урезании социальных обязательств региона Был ли опыт вообще
1: в практике регионов, когда успешно урезали социальные расходы без каких-то волнений? Начнем, что называется, от Адама, но быстро Вообще, это общий федеральный тренд его чаще всего действительно называют урезанием социальных обязательств формально это действительно так а Реально речь идет о том что есть там определенные категории ну там я не знаю пенсионеры инвалиды многодетные матери и так далее ты попадаешь в эту категорию и тебе автоматически государство чем-то помогает деньги дает какие-то не денежные льготы и так далее сейчас речь идет о том что не все граждане которые по формальным признакам входят в эту категорию имеют право претендовать на государственную поддержку ну условно говоря если если у тебя зарплата выше среднего, но ты, допустим, там многодетный родитель, то тебе государство не будет платить деньги. Я, к примеру, я, я не нужно воспринимать то, что я сейчас говорю, вот буквально. Государство, да, действительно, таким способом хочет сэкономить, потому что с бюджетом сейчас большие проблемы. Я бы это назвал все-таки оптимизацией. Теперь, что касается бюджета развития. На самом деле, я не думаю, что деньги в бюджет развития попадут вот за счет того, что у кого-то их отнимут, тому у И, безусловно, да? надо еще зарабатывать научиться, да. Он Нет, он прежде работает. чем зарабатывать, нужно сначала создать бюджет развития, а потом он уже как бы... Да? Откуда Возьмутся эти деньги Способов есть огромное количество Ну, скажем так, ладно, не огромное Много есть способов Как наполнить этот бюджет Не изымая деньги из социалки Регион может выпустить облигации Да, ему для этого нужно пробить головой бетонную стену Из федерального Минфина Да, ему нужно для этого взять на себя обязательства То есть по этим облигациям он потом должен платить но если регион всерьез собирается использовать этот бюджет развития на то, чтобы развивать экономику, и если этот проект или там этот комплекс проектов хорошо просчитан и понятно, как эти деньги вернутся, то платить по таким обязательствам это небольшая проблема.
0: Напомню, что в студии у нас Денис Ракша, основатель и управляющий партнер компании экспертного консультирования «Неокон». Вы считаете, что мы будем способны за какой-то промежуток времени, я думаю, это 3-4 года, создать конкурентноспособное импортозамещение? Либо же это все как обычно у нас получится в стране, то есть как только все вернется на круги своя, мы опять будем, как оказывается, неконкурентноспособны?
1: Владимир, давайте начнем с моего встречного вопроса вам. Я небольшой знаток сыров. Поэтому не буду, так сказать, пытаться удивить вас и слушателей наших названиями. Вы вслепую если дегустируете вслепую, сможете отличить там один сорт сыра от другого и там, если вам дают 15 разных сортов, вы сможете понять, что вам дают? Абсолютно нет. Вот и я не смогу. В этом смысле импортозаместить для большинства нашего населения те сыры, которые привозились сюда, несложно. Мы не понимаем по большей части разницы в качестве, в выдержке, в жирности, там, в плотности и так далее. То есть сыры сыр, ну, ну, и хорошо шлепнул его на хлеб, получился бутерброд. Мы же сыры не едим не так, как европейцы. Для тех людей, которые в этом разбираются, их очень немного. Импортозаместить европейские сыры мы не сможем, потому что это культура, которая там формировалась в течение столетий. ну эти люди как-то решат свою проблему там, с промежалкой. понимаете, именно да. эти люди пишут ну, и говорят у нас вместе. Именно эти люди пишут и именно эти люди читают. Да. <свят> Все понял. Да. Вот, Значит, если говорить вообще об импортозамещении, то вот в течение последнего года я очень много слышал и читал о том, что ничего у нас не получается с импортозамещением. Но дело ведь в том, что это долгий процесс. У нас все я, я не устаю, это повторять у нас не просто радикалы, у нас экстремисты. Все хотят прямо здесь и сейчас. вот вчера объявили да, а сегодня уже там и сыр у тебя и комбайны и там что-нибудь еще. Но так не бывает. Нужно время, нужно усилия, нужны деньги. Да? То есть если считать, что этот процесс там, запустился год назад, худо-бедно, мы можем ожидать результатов там, от нынешнего момента где-нибудь там через год, через первых результатов. Но несомненно, я вижу уже просто по людям, по компаниям, что деньги пошли в сельское хозяйство и переработку сельскохозяйственной продукции. Пошли деньги российские, пошли деньги иностранные. Да, нам перекрыли там западные кредиты. Да, денег стало меньше, но это не значит, что их нет вообще. И они ищут. А это совершенно понятный рынок, да, то есть люди не перестанут есть. Они могут отказаться от пармезана, устриц там и так далее, да. Но сыр, ну, бутерброд утром. «Будь добр, дай». Поэтому все будет у нас в порядке с
0: импортозамещением. Да, да уж почувствовать отсутствие или наличие сыра на хлебе мы сможем. Конечно. Спасибо огромное. Я напомню, что в студии у нас был основатель, управляющий партнер компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Спасибо. Спасибо, Владимир. На этом у меня все. Над программой работали Владимир Колодкин, Нина Малахова и Александр Цибенко. умножении вам и здоровья До следующей деловой среды. Деловая среда. Владимир Колодкин на Радио Ростова. Каждую среду рассказывает об основных изменениях в бизнес-среде города. Слушайте каждую среду на Радио Ростова и 101,6 FM.